1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天是我们每月一次的误读会，这一期节目我们读一本非常长的书，呃，俄国小说家 Dostoevsky 陀思妥也夫斯基是吗？他的这个高高怎么念他的名字
0: ？陀思妥耶夫斯基
1: 。好，然后他的呃非常著名的小说《罪与罚》（Crime and Punishment）。这本小说因为太长了，我们把它决定分两次录制。这一次呢，我们录制是讲聊一些跟小说周边有关的事情，然后聊小说的前三章。然后它一共是五章还是六章加一个后记。然后下一周我们再录它的下半部分。还有一个要提醒大家的是，说明一下，这周只有我和高高参加录音，虽然只雨林也在看这本书。但是这周他家里出现了一些急事，所以实在是不能参加这个录音，所以我们他的见解我们要下周才能听到。高高你好
0: ，哎你好
1: ，最开始是你比较拖延，所以觉得看不我们这一次看不了全书，<笑>就先录一半。但是刚刚你又讲你特别不愿意只录一半，是为什么
0: ？嗯，对我现在其实刚刚看了一半，刚刚好的一半。呃，但是看完一半儿，现在让我马上就来讲这本书，我觉得我有一点，嗯，我觉得我很难去讲，因为我现在阅读正到达一个呃高峰期，就是我对后面所发生的事情，其实特别特别想知道后面到底。这个男孩子，呃，或者说这个青年人，他发生了什么样的转变？包就是那个情绪，包括作家的书写，也达到一个最高的峰值。然后在这个顶点，我现在要平静下来讲这本书，我觉得是比较难的。嗯，还有一个原因就是，我其实读到现在，我内心的那个情绪非常复杂。嗯，比如说我一开始其实不是很喜欢这本书，就是我觉得这个主人公整个就是一个疯疯癫癫,癫、精神不是很正常的人。但是读到后半期，呃，我又觉得我已经被这个作家带入了这个年轻人的世界，有点欲罢不能，似乎有点被他洗脑了的感觉。所以现在这种特别复杂的情绪，我觉得让我很冷静的去谈，好像比较难
1: 。OK， 这就是我,我为什么你可,你可以带着激情去聊。<笑>我其实觉得你会挺喜欢这本书的啊， uh, 嗯、不过。呃，你刚才讲的这个年轻人，也就是拉斯科尼科夫，他是《罪与罚》的主人公，在、哎、一帆嗯<你>，我们这
0: 样吧，因为这个主人公的名字很长，但是他其实在书里有一个昵称叫罗佳，我们就叫他罗佳吧。哦好好我们可以
1: 叫他罗家，对他罗、哎、对罗家是他的那个小名、呃，叫什么 first name？ 对对对，什么？嗯、哦，本名？我以为你说网、呃、网名。
0: <笑>小名，小名，
1: 小名。OK。嗯、然后，但我们先还是需要稍微讲一讲啊、呃，这个多斯托耶夫斯基。我我要把他的中文译名找出来，因为我每次都是杜斯妥耶夫斯基是台湾人的翻翻译
0: 。对，<吗>然后。大陆的版本是陀思妥耶夫斯基
1: 。OK， 陀思，嗯，陀思妥耶夫斯基，嗯、高高给我们大概讲一讲这个作者
0: 。呃，我觉得他是一个，呃，生活中充满了苦难的人。呃，我我我读了他的生平以后，我大概就能够理解为什么他能写出如此阴暗、呃，充满那个矛盾的这样的小说，呃。我来简单介绍一下这个这个作者啊，就是至于他在俄罗斯文学史上的地位，我们一会儿请一帆来讲，就是他跟那个托尔斯泰相比，他们对于呃俄国文学甚至整个欧洲文学的影响。那我来简单讲一下这个人，他呃托斯托耶夫斯基其实是生活呃生长于一个莫斯科一个非常贫困的家庭，然后他们家有七个孩子，他爸爸是一个退休的军医和酒鬼。然后在莫斯科的一个穷人医院工作，所以那个医院又在莫斯科郊区的那种荒郊野岭，旁边就是什么犯人的公墓啊、精神病院呀、啊、孤儿院呀、啊、这样的一个环境，所以很小的托也夫托斯托耶夫斯基他就经常在这样的地方晃，所以他对这种穷人和整个穷苦的这种生活环境，就对他童年的刺激非常大。然后在他比较小的少年时期，他母亲就死于结核病，然后他和他弟弟就被送入了一个，呃，彼得堡的一个军事工程学院去学习，所以其实他是一名工程师。呃、嗯，呃，在他入学以后不久，他爸爸也死了，然后据说死因是因为他喝醉了以后对农奴发脾气，然后那些农奴就又用伏特加灌他，然后把他爸爸给灌死了。然后，也许是因为他爸爸这个很专制又很这个暴虐的这个形象对他影响很大，所以也有人说他后来的一本就是，一本巨作叫《卡拉马佐夫兄弟》这本书中的父亲的角色，可能是来自于呃托斯托耶夫斯基他父亲的这个形象。呃，嗯、<哼>另外一个他很不幸的就是托斯托耶夫斯基从小就患有癫痫。他九岁首次发病，之后这个癫痫病就伴随了他一生。所以我们也可以看到，在他的小说里有很多角色都犯有癫痫病，那可能也是作者有意为之。然后，在他在学校读书的时候，他就其实已经开始写作了，但他最早是翻译，比如说他翻译了巴尔扎克的那个《葛朗台》，把它译成俄文，但是那个时候一直都没有人去关注他。嗯、<哼>然后他的一第一个。第一篇短篇小说其实是一本书信体的小说，叫《穷人》。然后他从学校毕业以后就正式的做了一名工程师，后来在那个尼卡索夫的影响下，他开始写作。呃，在年轻的时候，托斯托耶夫斯基对空想社会主义非常感兴趣，所以他就参加了一个类似于革命小组的这样的一个组织，然后这个组织他们经常会。呃，开展一些地下活动，比如说把一些沙俄政府比较，呃，禁书，呃，在小组里面去朗诵。后来，当然，沙俄政府就对他们采取了那个疯狂的抵制，然后把这些反沙皇的革命活动的分子都进行逮捕，然后托斯托耶夫斯基也被捕了。然后他在1949年因为牵扯到这种所谓的反反对沙皇的活动，呃。被要求在十一月十六号这一天执行死刑，他已经被押上刑场了。但就在他行刑的前几分钟，注意哦，不是前几个小时，是前几分钟。然后从沙皇政府那边就来了一个呃，类似于就是啊，说哦他可以不用死了，让他去流放嘛。也就是说，这个人他是其实等于在死神的眼皮底下逃出来了。他其实已经等于对自己人生都放弃了。我想，任何一个人经历这样的这种戏剧性的时刻，他可能整个的精神世界都会发生很大的转变。随后，他就在西伯利亚开始了长达四年的漫长的苦役生涯。然后，但当然，这一段的生活经历，他也把它写在后续的作品中，比如说在他的那本叫做《死无手记》的书里面，可能记录了很多这种西伯利亚时期的生活。然后随后，呃，他在西伯利亚被释放了，然后他又恢复了贵族身份呀、啊，他又被升为少少尉了，他开始有时间去写作、去思考。这个时候，这十年对于他来说是非常重要的，同时他也开始反省自己，去，呃，去去信仰宗教。当然，他这个时候也开始了他的第一段婚姻，但是很有趣的时候，他很有趣的是，他的第一段婚姻他娶了一个寡妇。这个寡妇呢也有很多孩子，当然，这个寡妇的形象，我们也可以想说，是不是在这本《罪与罚》的小说里面也有映射？当然，到具体的涉及到那一趴，我会去讲，呃，哪个角色可能跟他的第一个妻子是对应的。他回到彼得堡以后呢，他就开始了他的写作，但后来又发生了一件对他来说很不幸的事情，就是他的妻子和他的兄长先后逝世，然后为了照顾。这一堆孩子，还包括他兄长的家人，他几乎到濒临破产，欠了很多债。这个时候，他就染上了第二个对于他人生来说非常致命的一件事，就是赌博。嗯、赌博其实对他后续的人生影响非常非常大。包括他为什么要写作，他为什么后续会写出那么多长篇巨作，包括《罪与罚》呀、《白痴》呀、《群魔》呀、《赌徒》啊等，这些不排除他是要通过写作这种方式来偿还赌债。那他为了偿还赌债，他就跑到了欧洲，跑到欧洲，他开始写作。这个时候就有人有一个出版商跟他说，呃，我可以给你预付款，但是你在半年之内必须要写一篇长篇小说。这对他来说基本上是不可能的。但这个时候他遇到了一名打字员，就是他可以跟他一起合作来进行写作。嗯、后来他就跟这个数据学校的这个。打字员结婚了，然后两人就开始了高效率的工作。也就是在这段婚姻里面，<笑>他完成了他写作的高巅峰时刻。对，嗯，呃，所以当当然，他最后其实也是死于跟肺部相关的病，就是他最后死的时候，他大量的吐血。嗯、呃，所以他的一生其实是，嗯，特别颠沛流离、特别不幸的一生。呃，我想这可能也对他的写作产生了非常大的影响。我们在他所有的作品里可以看到那种他对于那种就你会觉得很阴暗、很阴冷，嗯，有很多超乎于正常人的思考模式。我想可能都是跟他的人生经历有关系的。嗯哎
1: ，我想对哎，感谢高高，感觉准备的好好。<笑>呃，我补充一些，就是我从你听到以后，嗯，想说的是，就是从他生平中想说的是，其实从你最后讲阴暗的那一点讲，我其实我不知道你有没有看过戈雅的画就是一个西班牙的画家，黑就是很黑黑呀、啊，他反正他有一段黑色的时期，然后。我觉得他给我的就是呃，多斯托耶夫斯基给我的感觉就挺像歌雅的。但我今天在 YouTube 上看一个纪录片的时候提到他在瑞士巴塞尔的一个博物馆里对一幅画特别痴迷。这这部这幅画应该是呃德国画家 Hans h o b i n 画的耶稣啊、呃，死之后或者是复活之前的躺躺在棺木里的一一幅横着的那种卧佛像啊，就是肖像。嗯、但那幅像的特殊之处就是它是一个正在腐烂的耶稣
0: ，嗯、然后
1: 当时就是一个在腐烂变质，也就是说这个神是有神人性的这么一个形象，然后。呃，我们的作者当时在这幅画前和他的第二任太太，然后他就，你也提到他有癫痫，他就对，就看出神了，然后就就透透露出了癫痫发作之前的那个症状，他老婆就赶快把他拉走， oh. 在一旁安慰，然后这个就突然让我想起， oh. 就很多癫痫病人，其实他们在。病情发作之前，好像多苏耶夫斯基自己也有写过，就是他看东西就有一点像我上两期在那个呃众妙之门里讲嗑了药的人，就是置换之前他们的那个意识就是高度清晰、高度集中，然后呃自我意识是一种嗯、呃、超级活跃的那种状态。嗯然后我觉得这种自我意识的超级活跃，在他的文字里，我们也可以看到这个拉斯康尼科夫他自己的，就是内心戏，就是简直把<对>别人的一个表情，他都可以分一分析两页纸出来，这样的一个对对感觉，对，就是
0: 内心非常敏感，而且极易受刺激的状态。<对>我想，可能他也是癫痫病人的一种病理特征。
1: 嗯哼，呃，当然我也不知道这个癫癫痫是遗传性的嘛，就是不知道这个鸡和蛋之间是什么样有,有遗传性的啊哈、嗯，呃，然后你刚才讲到他被一个就是你讲的那个行刑的过程中，最后被被那个饶恕了这个故事，哎、呃，不是这个这一段历史，我也觉得从一个作者来说，或者任何人来说，都是一个就是。让人特别羡慕的经历就是，就是那种，因为他在后来的小说里有有记录过一个行刑前的一个情况，然后你就会觉得没有作者能够有这种真心亲身体验来写一个濒死的人的状态，但他确实是经历了这个体验的，<对>所以这也是一个特别，啊、呃，只能辩证的打引号看这个问题，然后。但其实他会被救赎这件事情是事先就设计好了的，就是沙皇在给他们判刑的时候就已经嘱咐过，你们最后一分钟，就是不要射击，然后让他们去逐放，逐放以后再参军，等等等,
0: 等
1: 。所以很
0: 凶残的一种行为
1: 。对，这比你说的他最后发了慈悲还要可怕，对吧？嗯，就是说他本来是一个。他本来是一个暴君或者是一个专制的独裁，然后他还希望通过饶恕你来在你这儿赚回一点就好像你最后要感恩他重新给了你的生命，就<对>是他他的这个我觉得好可怕
0: ，对，还带有戏弄的色色彩，就是玩弄别人的生命，<对>然后又会让那个被被拯救所谓的被拯救的人感觉到自己。得到了某种宽恕，但其实是一个高高凌驾于自己之上的人对自己生命的这种戏弄，很恐怖。对
1: 我就可以想象，一般的人，嗯、呃，和他同时被行刑的有一个人当场就疯掉了。然后，可能更还有，就是沙皇想要达到的那个效果，就是说，然后你就通过在西伯利亚劳改就变得服服帖帖，对吧？但是我相信，就是你刚才讲的那个更可能是。呃，就是我们的作者他这样智商的人，能够感受到的那种侮辱啊，或者是，或者我也不知道，呵呵就只是省四处省略了一亿个字这样的一个感觉。然后，嗯，你刚才讲到赌博，我也觉得挺奇怪的，就也，<对>但是在这本书里，我们看到拉斯康尼科夫这个这个角色，他好像自己。虽然不不赌钱，但他有一点拿自己的命运去赌的这种感觉
0: 。对，有、啊、有赌徒的心态。就是
1: 、对他，呃，每每就是我们在后来会聊到，他有他并不是一个我犯了罪以后就要藏起来这么一个。一个心态，对吧？他就是要去走那个最危险的那条路，嗯嗯然后甚至<笑><对><笑>要去和那个甚至不
0: 惜于暴露自己的这样的行为
1: 。对对对，他就是要看自己能够能够在多么危险的这个状态下，就是酒驾，他可以喝多少酒都可以及时开车这种。对，所以我我
0: 就是觉得。我我常常读到一半，我就特别不能理解他。他真的，呃，当然在这本小说里，他常常呃做这个主人公，常常觉得自己是一个不平凡的人。他确实是不平凡，他很多的思想的轨迹，包括他的行为轨迹，都不是一个正常人的行为。嗯哼，他，呃，就像刚才一帆说的。就明知这件事情非常危险，他非要去做；明知自己可能要暴露了，他偏偏要暴露在别人面前，甚至用言语去挑衅别人。嗯、就是可能他不断地在试探，嗯。
1: 但你说的这个打引号的“正常人”会做什么事情？我觉得这个就是恰恰这个作者特别感兴趣的点，因为刚才有提到，就是稍微就他对后世的影响有一点难，就是。一两句话说清楚，但是一般来说，大家最容易提到的事情，一个就是对整个现代主义，然后呢，呃的一个开启，然后对，嗯、呃，特别是二十世纪的一些呃乌托邦和反乌托邦类小说的，这是我读到的大英百科全书上别人说的，它是呃一个先驱，因为前一段时间我也看那个《美丽新世界》这个剧。然后在那个《众妙之门》那那一期 unpack 里，我有提到，《美丽新世界里》里他们就是建立了一个正常人的社会，一切都超级正常、超级幸福。但是最后大家不满意，就是因为大家不想要这种正常的生活，或者是百分之百正常的生活。他们就是想要犯错、犯罪的，甚至是犯罪的自由。可能在这本《罪与法》里体现出来，就是杀人的自由。就不一定，作者是说每个人都要去通过杀人，或者是通过弑父、弑君，来来完成某种自我成长。但是好像人是有，也很正常，就是说有这个冲动，或者是有这个阴暗面。然后这个阴暗面是我们不能把它就标记为不正常，然后就永远的也好像把它给埋下、埋起来的。这么一个感觉，我把自己说的有点绕，但是我就想说，他和那个反乌托邦的关系，可能是通过他的这个所谓的看起来是写实现实主义的这些这些故事里面透露出来的这些人性，恰恰是证明了那些乌托邦是不可能的，就是因为你要乌托邦里的这些人，<对>其实你想放在那，我们就直接说，共产主义社会里的那些人是。他就是托斯托耶夫斯基笔下的这些人，他好像就是一个不可能发生的一件事情
0: 。对，其实，在这本小说里面，我觉得一番呃，我稍微回应一下你刚才的那个呃关于乌托邦的说法。其实，在这本小说里，我读到一半，我就在思考一个问题：在这本小说里存在两种观念，一种观念就是他的好朋友啊、呃，他们可能更倾向于认为所谓的犯罪行为是由于社会制度导致的。那如果我们想、嗯想这个彻底消灭这种犯罪，我们要去建立一个足够精密的、结构非常合理的社会制度。这个社会制度会让所有生活在其中的人都感觉到满足，呃，都有安全感，所以就不会再有犯罪行为。那可能另外一派观点就是像我们这个小说《罗家》的这个主人公他所他想的，就是犯罪这件事情，其实他可能跟。社会没有关系，它跟人性是有关系的。那回应到你刚才所说的那个《美丽新世界》的那本剧集里面，在乌托邦社会里，是不是在那样一个完美的社会制度之下，呃，犯罪就不会再出现了？但是我们会看到，犯罪的这个欲望这个东西似乎是人的一种本能，它无法被、嗯、被社会制度去消除掉
1: 。啊，我想起来了，当时那个。就是呃 ，John Savage 那个人，他在《美丽新世界》里说：“我就是要不开心的权利。对就是”对，就是对你每天都要让我开开心心的，我我就是就是要的就是不开心的权利，对,对吧？嗯、对对对、嗯。然后另外一个，我觉得他对后世的影响，一个比较明，也是大家经常提到的一个，就直接也是弗洛伊德就嗯也有提到的。就是说，他的心理性非常的强，他可能是人类历史上对心理描写就是数一数二的这么一个作家，所以他对后来的心理学的很多分析啊什么的也，也嗯，就是包括弗洛伊德在内，也承认他是受了呃陀思妥耶夫斯基的这个影响，然后甚至是在哲学领域。呃，从稍微比他年可能年轻一点的尼采，然后一直到后来法国战后的这些存在主义者，嗯、因为存在主义者面临的这个问题，及尼采提到的超人的问题，嗯、超人正好也是我们那个调戏栏目上一次讲肖伯纳的距离，也是直接提到的，就是这些问题如何就是如何活的这些二十世纪现代人面临的问题，嗯、都是这个拉斯克尼。拉斯康，呃，拉斯康尼科夫这个人，他遇到的，他就是一个超级，有遇到各种存在主义危机，然后最后要通过杀人来，好像找到一种一种答案的这个感觉，嗯,嗯,嗯，然后我再快比较快的说一下，因为其实作者实在是就是信息很多，就是他的他的比较有名的作品，我其实只读过一本非常短的作品，就是。地下室来信应该是叫这叫这个名字之类的啊，啊呃，植物 <otes> 手记吧、嗯，对对对，然后后来我稍微翻过呃一些片段的是他最后的一本，你刚才说的剧剧作，你你讲的剧是很厚的一本意思对吧？然后是、呃、当然也是他的兄弟
0: 封箱之作了
1: ，对，然后卡拉马佐夫兄弟里的就这本书特别特别厚，而且好像前。五到十年在中国特别红，然后，<对>呃，非常其实也我我也不太明白，你说这是什么什么原因呢？因为因为其实，在共产主义时期，呃，托斯托耶夫斯基不是一个像托尔斯泰那么受到推崇的一个作家，没错。但不知道在过去几年他突然红红起来是是什么原因？嗯
0: ，
1: 还是大家就是。就是一个对名著的对挑战超后名著的一个一个追求，我想可能是吧，
0: 嗯、我想可能是你说的后者。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 而而且那本小说相比这本可能更复杂
1: ，可可能它的那种呃，就是有更明显的宗教性吧，然后你会反而觉得对，就是在中国、嗯、当今中国社会，大家可能对。宗教性的东西没有那么强的呼唤和渴求，或者正是这个原因，可能少部分读书的人就反而会去，会会会去思考这些问题。我我也不知道，但就是说起为什么在，在那个其实，在共产主义世界，就是在苏联创建初期，列宁应该是当时是说下令我们要给托尔斯泰和多塞夫斯基一人送一。尊像，就是是承认他们是俄国文学的巅峰，然后俄国文学可能在他们甚至是很多西欧的人看来是都是世界文学的一个巅峰了。
0: 对，<后>欧洲之光<后>不是俄罗斯之光。对对对
1: 对对。<笑>嗯、然后，但是到了斯大林时期，多苏维埃就基本被变成一个反革命的一个状态，就被忽略不不谈了。这里面的、嗯。其实非常搞笑的一个原因，我
0: 觉得蛮能理解的。就是他的书肯定在斯大林时期是特别反动的一种存在吧，因为他太强调人了
1: 。对,对，但表面上他是一个底层的，相对来说是一个穷人，是一个底，是一个穷人。托尔斯泰是一个贵族，就托尔斯泰是一个阶级底人嘛。但是反而说，多谢 F.G 写的东西可能是更揭露，能够更揭露出一个乌托邦的不可能之处，或者是他的他为何是行不通的等等这些东西是是让在斯大，所以他也是在俄国也是到了斯大林死了以后，可能才又允许被谈论和被呃被推广这样的一个。这样的一个人，我开始是有点想说能够对比一下这两个人，但是因为我也没其实没有任何做这个事情的这个资历和背景，无非就是我读过《战争与和平》，然后非常喜欢。呃，我我是觉得这两个人可以对比一个很有趣的事情，我可以推荐一本书。就是，其实是今年二月份刚刚死的一个英国的一个写文学评论的一个人，叫乔治·斯坦纳 （George Steiner）。他在八十年代初写了一本很长的，就是现在是按一本书来，其实就是一本很长的文学评论，叫《托尔斯泰还是呃陀思妥耶夫斯基》。这样这本书里面，其实他非常推崇两个人，但是把两个人的。作品就是蛮有趣的对比，然后包括和美国的作品和西欧的呃之前和同期的作品，也都做了挺多很细致很细致的对比。在他反正就因为是一本很长的文章，就有一点难解释清楚。但最开始这本书吸引我的注意力，是因为他说到很多读者，要么你就是喜欢托尔斯泰，要么就是喜欢 d o s 陀思 e v s k y 很难同时喜欢两个人。然后，哎，我就觉得好有趣，就想知道，他们一个是火星火象的，一个是水象的，是为什么
0: 会？哎，我觉得做一个粗浅的比喻，这个比喻可能会让很多托尔斯泰的粉丝觉得很不齿。就是我，我觉得他们俩很像金庸和古龙的关系
1: 。啊、哦，你说托尔斯泰是金庸是吧
0: ？对，啊、然后
1: 、哦、对，托斯托也不自古龙。你是怎么、嗯、你怎么解释这个？
0: 就是呃，你你你没有看过金庸和古龙的小说是吗
1: ？金庸看过，古龙没有看过
0: 。就是古龙，古龙的武侠小说非常意识流，他的那个那个招数其实都都不是那个会像金庸写的那么详细，甚至门派都写的那么清楚。他非常着重着墨于个体的意识的那种体现，嗯嗯甚至他的对话都极其的简单，两个人呃经常那个一段。就是一句话，一段就是一句话，非常简洁有力，但是读起来就会有一种冰冷的感觉。那我只是就是打一个比方啊， <Okay. S 1> 这种感觉很像，就像当当时我们在读武侠小说的时候，确实有这种，就是喜欢古龙的人就会觉得，嗯，我看不进去金庸，然后看金庸的人就会觉得古龙写的什么东西、啊，<笑>就有有点这种感觉。我包括我，有
1: 点我,我们不读会、嗯。读《伊利亚特》和和那个《奥德赛》的时候，也是有人说你总会特别喜欢其中的一本，而不是另外一本
0: 。哎，对，是这样，嗯、是这样。那你呢？你更喜欢谁
1: ？我觉得，我觉得我更喜欢托尔斯泰，但这里边我也是，<笑>我也是。<笑>就怎么讲？就是我还是说，大家应该去看乔治·斯坦纳的书，但是他里面出现了一个比喻，就是也许可以当一个总结性的比喻，但这个比喻也说明不了任何问题。就是他会觉得托尔斯泰是一个更雅典的人，他是一个呃，然后陀思妥耶夫斯基是一个更耶路撒冷这样的人，嗯、<笑>就
0: 这个也很难，嗯,嗯,嗯,嗯有点那个意思
1: 。啊、呃，一边是在给你看完美的数学，完美的民主。然后就是完美的精英，完美的思想家。然后另外一边是在跟你说，上帝救赎我们是要从我们这开始。<笑>然后就是两种很不一样的感觉<对>啊
0: 。就是就是，嗯，是我我我自己也也更喜欢看托尔斯泰一些。就是我会感觉，我读完以后那个会让让我心情会比较平静。嗯哼，就是很 peace。但是我看托斯托耶夫斯基的时候，嗯、我我有点害怕。那当然跟作者的写作方式有关。常常在很多段落，我都觉得非常恐惧，尤其是当他涉及到大量的那种类似于癫狂的心理独白的时候，我非常恐惧。但是我后来又在想，可能人就就是在直视自己内心的时候，会产生一种恐惧感
1: 。啊，我不知道待会你能不能找到这种段落。在但是在我在读到他的这些独白的时候。我还是挺能感同身受的，我没有，我没有恐惧，我只是希望他不要，他不要跨过那个疯狂的边界，然后就承认了。我就是对于他的玩的智力游戏，或者是给自己给自己提高的这些游戏难度，我觉得，<笑><笑>我我是我是认可，也觉得嗯 ，OK， 好好来啊，要稳一点啊，不要手抖，
0: 哎，<是>一般我在我再我再往回就是往低俗了拉一拉啊！<是>我甚至觉得东野圭吾的小说也蛮受他影响的
1: 。啊，我们在雾读会也没有读过，哎，读过吗？我我读没读过，没读过。背影好像是有一本书不叫《背影》吗
0: ？我不知道，我有我、哦、我只看过他的《白夜行》
1: 。哦，还<有>也是叫《白夜行》。嗯
0: ，所以你是觉得
1: 是哪方面？因为东野
0: 圭吾也很喜欢写这种社会犯罪。写这个这种小说，然后他也很喜欢把他的罪犯塑造成一种，就是虽然他犯了错，但是他，他，他并不是一个十足的恶人的这种感觉，就是他会有他很多犯罪的，呃，怎么讲？他会给罪犯有很多开解之道。我我我说不清楚。哪个犯
1: 写罪犯的小说不是这样的呢？都基本都会让你看到，不<笑>
0: 是是那个那个那个最有名的侦探小说，呃，那个那个叫什么来着
1: ，《神探夏洛特》的原原原作啊，福尔斯、呃，对，就就不是这样子嘛，但他的主人公毕竟是侦探嘛，啊 ，OK， <吧>嗯，啊，明白明白，呃，然后我们我们今天不是说进入这本书，我们就聊第一章、第二章、第三章嘛，所以。就在这个之前，我们再稍微，我再稍微提一下，就是之前我们读过两本俄罗斯文学的作品了，对吧？一本是奥布洛莫夫，呃，是冈察洛夫写的；然后另外一本是《死灵魂》，是国歌里写的。这两本书其实都都是比呃陀思妥耶夫斯基稍微早一点点，然后可能是写在属于俄罗斯文学的黄金时期的最开始，或者是更。然后不还没有到鼎盛，是开启先河的这样的人<对>。就我不知道在你看这三本书一起看的时候，你能看到一些奥布洛莫夫或者是死灵魂的影子在里面
0: 呃，我觉得这本书从历史背景，包括人物呈现出来的状态，可能跟死死魂灵更接近一些。嗯哼。呃，因为《死魂灵》其实也描写了大量的底层人物，包括呃所谓的中产阶级或贵族阶级的一种生活状态和思想上的一些东西。嗯、呃、嗯，可能我觉得读读完《死魂灵》再读这本书，这种接续性更强一些。当然，写作风格是完全不一样的。如果说《死魂灵》那本书里面还有一点幽默的地方，就是让你读了以后觉得还挺有趣的、挺好笑的，在这本书里面是完全找不到的。嗯、呃，至至于前面那本书，我觉得，呃，我有点忘了那本书的名字，我都忘了。奥奥布洛莫夫，呃，好，呃，就跟这两本完全不一样，因为那个的更集中去写一个人。嗯
1: 哼。
0: 不太像，你觉得呢
1: ？我我不知道为什么我会还是在在这个拉斯康尼科夫身上看到奥布罗莫夫的影子，呃，因为虽然两个人就是拉斯康尼科夫是一个行动派，然后奥布罗莫夫是一个死宅，<对>但是他们两个人我性格不像
0: 啊，一个是激进派，一个是
1: 颓废的颓废对,<吧>对，
0: 嗯
1: ，但是我觉得。就是阿布拉莫夫，如果给他，他被蜘蛛咬了一下，或者是打了鸡血以后，就会变成这样。因为他们两个人都是，呃，觉得就是自我感觉相当良好的两个人
0: 。对，嗯。
1: 然后，呃，身边都有一些想让他们振作起来的朋友
0: 。嗯、然后他
1: ，是他们都他们的不振作，但阿布拉莫夫就是纯粹的不振作，拉斯康尼科夫只是不想找工作，或者是不想。我们其实看到现在看到的程度还不知道他为什么是这样的一个情况，就只是觉得他就是不想进入现在他眼前的这个社会，或者是不想他会不想过一个很平凡的生活，他
0: ,他,他可能是觉得这个社会不值得他进入
1: 。你说谁？奥布罗莫夫还是拉斯康尼科夫
0: ？呃，拉斯康尼科夫，就是他觉得这个社会不值得他去进入。甚至不值得他去，呃，为他进行一种建设性的改变
1: ，嗯哼
0: ，他想摧毁他
1: ，明白，好吧 ？Anyway， 那我们就挨着顺序聊一下一二，讲一讲一二三章讲的东西。呃、我们当时是怎么分工的
0: ？你来先讲第一章
1: 。OK， 我讲讲这本书。其实，在讲第一章之前，我先再讲一个感受，再讲一个。嗯，整体的体验就其实节奏非常快，不要看它特别长，它的节奏可能比很多就是你读托尔斯泰的小说要快。然后，然后它特别，它除了在这我看的版本里，它的第一章里面还分了很多小节，然后每一节都挺像一幕的。就有点像一个剧本的一幕，这一幕是在他家里，嗯、第二幕就是在大街上，第三幕在酒馆里，他是按这样来分的，所以读起来给人一种有一点像在看一个话剧的感觉，就是说节奏比较快，没有太多浪费时间的地方。那在第一章里面，我们最开始几乎把所有的所有的人物全部都介绍了一遍，通过。就是它里面也像一个剧，它里面有很多巧妙的设置啊、巧合呀，然后没有出现的人物通过来信啊，其实整篇故事这六百多页的小说，除非后半后半本书又出现很多新人物啊，但前半本我们看到就是十个人，大概就就是不到十个人这些主角，我们讲了呃拉斯康尼科夫，我们提示了一下是一个不到三十岁，大概长得挺帅。然后比个儿还挺高的，超出平均身高的一个穷学生，好像是辍学了的一个大学生。<对>然后这个大学生这个地位其实社会地位是蛮高的，在十九世纪、嗯
0: 、俄罗斯、就是，而且他是学法律的
1: 、哦。啊，对，他是学法律的。然后他穷到就。住在一个阁楼里吧，然后那个阁楼在这本书里，有不同的人进来，都有不同的描述。啊、呃，有有人觉得像一一艘船里边的一个什么地方啊，有人觉得像一个什么，反正他妈来看的时候就觉得像一口棺材啊，反正就是一个很小的一个、嗯、<笑>一个屋子。小说一开始就是他穿着他破破烂烂的衣服去当铺，这个当铺的老板。就是一个老太婆，嗯、这老太婆有一个和她一起帮她打下手的一个她的妹妹。我们不知道为什么，我们也不知道何时，但是我们知道她已经打定了主意要谋杀这个老太婆。然后你就之前就会感觉就是为了谋财害命呗，嗯。他就去假模假式的去当一个东西，然后呢，就是去勘勘察一下他的这个犯罪环境啊。然后后来他就去了一个酒吧和。酒吧里边一个人聊天，然后聊天的这个公务员酒鬼就跟他讲了他们家的身世。后来这些人和他都有很多交道。然后接下来第二天，他就收到了他母亲的来信。母亲来信就说他和就讲了一大段他们家的事情，他和他妹妹的事情。呃，然后最后就是说到他妹要结婚了，然后未婚夫在圣彼得堡，然后他和他母亲和妹妹都马上没两天就要来圣彼得堡找他。然后接下来不知道又过了一两天，他就去，也是因为很多巧合的原因，我们就真的看到他跑去杀了这个，呃，用一个斧子把这个，把这个当铺的这个老板娘给给砍死了，然后在这个过程中又砍死了他的妹妹。但是这个是一个，他本来只打算砍死这老板娘，后来他妹妹突然回来了，也就被他砍死了。然后接着他就好像也没有被发现啊，险些被发现。逃离了现场，第一部分基本是这么一个情况。我不知道你看了第一部分以后，你会感觉到这个人是一个什么样的状态
0: ？其实，在第一部分，呃，很清楚地描写了，呃，我我就我就还是简称他罗家啊，就是罗家的犯罪动因和犯罪行为。嗯写的很清楚了，那动因起因就是因为他很穷，然后他连呃他他还被他的房东一直催着要缴房租，他没有钱，他就把他爸爸的那个留给他的表要去当铺里去当，本来他觉得能当四卢布，结果那个因为那个老板娘很贪婪，最后只给了他一点一点一五， 15, 反正就是很少的钱，嗯、他又特别生气。然后他这个时候已经萌生了就是厌恶的心理，然后他最后他又跑到一个酒馆去喝酒，听到一个军官和一个学生在说这个老板娘有多坏，其中有一句话对他有很大的刺激，就是说像这个老板娘这种人就应该把他杀了，杀死他就能拯救很多人。如果我们因为杀了一个人能够拯救一千个人，这就是一个英雄之举。然后就与他那个那个时候的那个犯罪心理已经有了契合，他就萌生了杀意。然后后来他就开始实施他的这个谋杀的举动。我觉得，呃，他不是巧合，其实他是有预谋的，只是他行行凶的那一天，可能是对对对呃杀死那个老板娘的妹妹，那是一个巧合。他本来没有想杀她，因为那个女孩，那个妹妹也很不幸，是一个可怜之人。呃、嗯，但是为了让他的这个犯罪行为不暴露，他只有只好把他给杀了。但是同时也能表现出我们这个主人公罗家是一个非常聪明的人，因为他在他他把老太太杀死以后，他其实马上就要暴露了，因为有人来这个当铺要当东西，等于把他堵在了屋里。但是他通过自己的聪明才智，他成功的逃脱了。
1: 好吧，就几乎上
0: 是一<我>是一个不可能逃脱的行为，他就跑了。比如他躲到二楼的一个一、那个空房间里，那个房子在装修，然后他又怎么怎么趁所有的人的跑来跑去的时候，他就跑跑掉了。然后从此他就陷入了一个非常癫狂的行为。我在读整个第一部分的时候，其实我不喜欢罗家这个人，嗯、<哼>就是我觉得他，嗯。他所有的那种穷困潦倒的处境都，都都不属于他自己作的，<笑>因为我觉得他<对>他他做事情，就比如说他有一点钱，他可能就到处散财。要我们正常的理解，可能我只有十块钱，那我就省着花，我合理的安排一下，我还能过日子。他就这儿这儿给点儿，那儿给点儿，然后这钱就都没了，然后他还在不停的抱怨。
1: <笑>对他，我们我们如果拿着这个这个尺子来看这本小说，就可以一直吐槽，可以一直吐槽这个人、就
0: 是。就是如果你以现代人的这种思维方式，我们已经被驯化了的思维方式去想，就是我会觉得这个人不就是个作精吗
1: ？<笑>对我。然后我我我也补充一些，就是在高高说了之后，你提到他。特别聪明啊，然后我我没有觉得他，我觉得他是有智商的，但是在杀人，就是作为一个杀人犯，或者是作为一个要去谋财害命的人的这个里面讲，他是很不聪明的，因为对，是这是他首次杀人，他很没经验啊。然后看这个，他不是一个冷静的杀手，对，其实有点让我想起一些希区柯克的电影。就是你特别心惊胆战的，害怕他犯错，然后他还其实会出现一些错误，最后救了他的是巧合，就是他是运气好，没有被发现。但是呃，从他执行这个任务上来说，也犯了重大的错误。第二，对吧？嗯，他多杀了一个人，然后他其实没有捞到什么钱。我们后来才知道，直接在有一个抽屉里有几千卢布，他没捞到，他就拿了一些破烂儿。
0: 散碎银子
1: 走了<笑>。然后还有一点呢，就是说他的你提到的在酒馆里的听到别人说要去杀这个老太婆开玩笑这个事情的，好像时间线上不一定是，<对>有可能是回忆，就是这个我不太清楚。但是他应该是在小说一开始，他第一天去当表的时候，就是在勘察他的这个猎物了。他之前就是。已经下定了主意想杀，那当、嗯、当时作者也引出了一个，就是说劫富济贫。所谓的劫富济贫，我们其实到后来看到，我们可以用劫富济贫来总结很多土改啊，或者是呃共产主义革命的一些事情，就它都是属于这种通过数学来计算一个社会的幸福值，对吧？来来，没错，会达会产生的决定就是说，那我们就肯定要把。这些放高利贷的人都杀了嘛啊，嗯呃，所以这个跟时代大的思潮的这个背景也有提到。然后我还想说的一个就是说，其实按照今天在中国、今天中国内地的普遍的观点来说，这个老太太是一点问题都没有的。你说的她想当四块钱，为什么只当了一只收了一块钱？我觉得。这个老太太，包括后来会出现的她的妹妹的那个未婚夫，都是她很讨厌的人。我觉得他们就是典型的在商言商的人。就是这个老太太说：“我，你这段，她是说我可以当给你四块钱，但是你之前还没有还，所以你之前的利息我得先扣。然后呢，<对>我这一次当给你的钱的第一个月的利息，我也要预预扣。”对吧？这样老太太的那个账本上才不会出现一个烂账，嗯、然后，所以从财务报表的，或者是说真正就是说在商言商的手段，都是很说得过去的行为，而且你可以不在这当嘛，对吧？对，
0: 所以我就说嘛，这如果以我们现代已经被驯化了的思想去看，就是，我觉得这里面。只有我们这个主人公是一个特别莫名其妙的人
1: ，<笑>对。然后我们也不禁其实会有一个怀疑，就是说他为什么要去杀这个老太太？就反正可能是到稍微后来才会答案稍微逐渐多一点。要不然你来讲一讲第二部分第二章发生了什么事情
0: ？第二章就是他实行了犯罪行为以后，他整个人就。呃，陷入了一种癫狂的这个状态。这种癫狂，一方面是由于恐惧，一方面是出于道德的自责。然后他回家以后就病了，病了以后他就开始到处乱跑。<笑>他病了不是好好的躺在那儿去养病，他就开始跑到街上去游荡，然后甚至跑回犯罪现场去。我我也不能说他是为了勘察还是怎么样。反正他就是迷迷瞪瞪的到处乱走，然后回家的时候，他突然就接到了警察局的一个一张传票，就让他去警察局一趟。他整个人就快崩溃了，他觉得完了，我东窗事发了。去了警察局以后，发现哦，原来是因为房东告他欠房租，就因为这件事情，他被传唤到警察局。那在警察局里面，这个警察局长就开始聊起了这个，呃，当铺老板娘被杀一案，他就在那默默的去听。听到一半的时候，他就晕倒了。他出于恐惧吧，<笑>也许他就晕倒了。然后晕倒了，然后他就觉得自己是不是要败露了。然后又又迷迷瞪瞪的跑回家里面，躺在那儿。这个时候，他的好朋友就带了一个医生来看他。这个其实整个这一段，他都是处于一种非常不清醒的状态。我们在看这一段的时候，你很难辨别他到底是一个。呃，他看到的还是说他心里想的，这个是完全都交织在一起的。里面有大段的他的好朋友跟那个医生在描述这个案件的进展情况，比如说他们啊发现了替罪羊，呃，有两个油漆工，然后警察局就判断说这两个油漆工就是杀人罪犯，哎，油漆工也承认了啊，说说是油漆工杀的，然后他可能在心里就想，就开始嘲讽，说嘲讽这个社会，嘲讽。警察局甚至嘲讽油漆工，然后呃，在他生病的这个时候，呃，他的那个未婚呃妹妹的未婚夫也到访了，因为他的妹妹和他的妈妈马上就来到圣彼得堡来看他了，然后所以他的妹夫来打前阵，所以他们有了一次正面的、呃、交锋。他的对他的妹他的妹夫就是那种用我们现代人看来一个。呃，所谓的青年才俊，因为他要在圣彼得堡开一家律师所
1: ，然后他
0: 对他自己自己的未来充满信心。嗯、<哼>那如果用一个比较客观的描述，就是他妹夫是一个典型的功利主义者。嗯哼，他其中有一段对于他的叙述，我觉得从现代人的观点来看没什么毛病。他妹他妹夫就觉得，呃，就是应该我们就是应该让少部分人先富起来。因为一部分人发财了，才能带动另外一部分人发财
1: 。这他们也不是一个深圳人。<笑>
0: 对，我看到这的时候，我就想好好,好想给他鼓掌。这<笑>不就是让一部分人先富起来的思想？当然，这个思想就遭到了他和他的好朋友的强烈的抵制，就觉得他是一个小人，是一个卑鄙无耻之人。他就更坚定了不能让他妹妹嫁给他。但然，我需要补充一下，他妹妹之所以嫁给这个人，并不是因为爱他。他妹妹其实是想救罗家，嗯、因为罗家太穷了。他妹妹觉得我嫁给一个有钱人，我就可以让我的弟弟继续读书，可以拯救我整个家庭濒临于破产的这样的一个境地。她带着一种救赎的心态要去嫁这个人。第二部分差不多就是这样嘛，到第二部分结尾就是。有一个事情发生了，就是我们的女主人公的父亲，呃，就是之前一番讲过的那个小公小公务员，那个被辞退的小公务员，那个每天酗酒的被辞退了的小公务员，在大街上被一辆马车给踏死了。然后这个时候，其实我们的主人公罗佳拿到了他母亲给他的钱，他母亲其实就等于变卖了家产，然后好不容易凑了二十多卢布给他。然后他在马路上看到了这个小公务员马上就要死了，他把这个人送到了家里，然后把这二十多块钱全都给了这个穷困潦倒的家庭。嗯、也就是在这个场景之下，他遇到了我们这部小说的所谓的女主人公，一个为了呃为父卖淫的女孩。
1: <笑>对。但其实这，对吧？我这
0: 么形容没错吧？但这
1: 没没错没错，而且这里面我们省略了大量的细节，嗯、就包括这一家人的，就是他们穷困，对他们是两个离异的人组合的新家庭，嗯、然后他们他们有,有一堆孩子，对对对，然后妻
0: 子是一个得了肺痨的女人，但是每天还要不停不停不停的干活，嗯、<哼>然后她的丈夫是一个呃落魄的前公务员，但是每天还要酗酒。就没有什么钱，还要去酗酒，嗯、更让他的家庭陷入了那种濒临崩溃的一个状态。这个时候，他的大女儿就是我们这个女主人公，我还我还是说一下她的名字啊，呃，是索尼亚吗？有一个很美丽的名字
1: ，索菲亚，她是索菲亚，对，她是索菲亚，然后昵称是 Sonia， 反正在英文对啊。嗯
0: 、那他为了让呃解决家里的财政危机，他就做了妓女。然后，呃，我们的这个罗家第一眼看到索菲亚就觉得她像一道圣光一样，就觉得她是所有的人中，她虽然可能是最嗯社会地位最低贱的一个人，但是他又却是那么美好的一个人。但是在后续的故事中，他们俩会有大量的情节发生。嗯，对，第二部分大概就是这样子
1: 。我其实觉得第二部分给我印象最深的是。就是也是我对作者的这种心理描写的把握特别生动，就是我们的主人公呃罗 Roger 对吧？你刚才说让我们称呼他，嗯、他去他去警察局，然后发现其实不是这件事情，是另外一个债务。当然他的这个和房东的债务又是另外一件。我觉得大城市里边的人在商言商，让他非常。生气的一件事情，就是他的那个房东太太，其实之前要成为他的丈母娘，嗯、然后就<对>就不收他房租，还借他钱。只不过后来房东太太的女儿不幸死了以后，<了>他<笑>房东太太就跑来跟跟他算了一大笔旧账。<笑>对，
0: <笑><笑>就是也没问题，没毛病，对吧
1: ？<笑>我其实觉得这个毛病稍微大一点，<笑>但但是。后来在警察局里的那个微妙的心理描写，就是说他最后他觉得被侮辱啊、呃，因为自己穷被侮辱之后，他甚至想立刻坦白你们在聊的那个大杀人案，<笑><对>我就是凶手，是
0: 我干的<笑>。对，<笑>对<笑>这段描写特别逗，就是我觉得，哎，我我是我想到一个词形容他，我觉得他就是一个病娇。就是他还特别容易生病，动不动就晕倒，还特别容易被激怒，
1: 而且，然后甚至他会觉得这个，你你就想象一下，如果他突然就对警察交代了，然后别人当然就会很吃惊，然后他就他,他马
0: 上就要交代了，<笑>但是他晕倒，
1: <笑>就是。我就在想，他如果交代出来了，他也他的生命也就完了，马上就是接下球。不过会博博来周围的人大概三到五秒钟的吃惊和另眼相看，他甚至觉得就是那种出口气，他就只能<笑>。哎
0: ，我觉得我们这么笑话他不太好，但是不知道为什么，让你一分析，我就觉得这个人。一点都不值得同情，<笑>就是个神经病。不，他不就
1: 是一个，就是说，来，我要跟你打架，<笑>然后他最后就扇自己耳光。<笑><笑><笑>所以，对，但是就我读到这儿的时候，我真的觉得这一段太精彩了。然后，但你读的时候
0: 没有这么想笑，对不对
1: ？啊、呃，我想笑的。
0: <笑>我读的时候，我读这一段，我就觉得很紧张，因为就是我完全被那个情绪牵进去了，啊、我就很想说啊，不要讲，不要讲，你要冷静，你要冷静。但是为什么让你一分析，我就觉得这段这么搞笑
1: ？我读的时候就觉得他是个二逼青年，然后，但是有一些其他的情节会让你通过别的事情来看到他的内心，呃。其其中就一个是在第一部分很长的那一封家中来信，那封家中来信其实是有一点稍微晃点了我一下。嗯、我其实在读这封信的时候，非常的同情和理解他妈妈的立场，然后，<对>然后我也觉得啊，一切确实都应该像他妈这样说的，一切都没有问题，而且都是好事但是我们马上知道作者看完以后非常的生气。然后这个生气让我很纳闷、嗯、我会觉得，哎，他生什么气呢？当然，后来我们有机会从他的角度来看这桩婚事的安排，也让我觉得，嗯，确实，呃，我们的主人公的内心是更清楚的，他的脑子是明白的
0: 。我我们必须把这个主人公的这个形象往回拉一拉啊，否则读者呃，可能我们的听众会觉得这就是个神经病。其实他是一个非常善良的人。我忘了是在第二部分还是在第一部分。他在街上游荡的时候，遇到一个女孩，喝醉了的女孩被一个中年男子尾随。嗯，好像是第二部分。然后他的正义感就萌发，萌发了。然后他就把警察叫来，把那个中年人要赶走。那个女孩已经醉得不行了，他让警察把这个女孩送回家。他同时给了警察钱，就他已经穷成那个样子了，他还把自己的钱给警察，以确保这个女孩是安全
1: 的。然后那个女，那个警察把这钱眯了，而且也就是，<对>也就是给了两毛钱，就很很少很少钱。然后，对，但我其实会觉得这些散财的举动，在他看，在我看来，不是一个给他特别加分的举动。我觉得，我觉得就是有点想用钱来买，用一些便宜的方式来买平安，来买忏悔。来买。呃
0: ，我、就是、我我觉得不是善财这个行为，就是当一个人他的精神已经高度紧张、濒临崩溃的边缘，他还能够注视到另外一个非常脆弱的、非常危险的女孩儿，那个处境，嗯、<哼>我觉得这个很不容易，就说明他本性还是蛮善良的
1: 。对，其实呃。Dostoevsky 作者本人小时候好像是经历过一个小朋友一个小女孩被性侵这件事情，啊，我觉得这跟作者把这个东西写进来和在这里对这个未成年人受就是，其实这个醉鬼也是有一点想要打他主意，对吧？我觉得对对是，呃，也许也许有这个关系，但是真正我还是觉得是他家里来的这封信，然后他的那个不愿意。他甚至跟他妹妹最后是到你要和他结婚，我们就断交，嗯的这个、嗯、这个程度，当然还有一些其他的一些事情，最后让母亲和妹妹意识到他们的他们在做权钱交易，或者是金钱婚姻，或者是在另外一种方式在卖卖身求荣，嗯嗯的这个、嗯嗯、这个事情，这是让我对他另眼相看的，就是当然。综合的考量起来，确实也比较符合他的人设，就是他是对内心的纯洁有，除了他去杀人之外，他的对他对的内心的纯洁有有非常有非常高的，嗯，非常高的标准的这么这么一个人，对对对，嗯，刚才我们提到他散财，其实他。他散呃，就是那个醉鬼公务员被马呃马碾死之后，他把他唯一的二十卢布给给了那个家庭，给他的就是呃寡妇，然后呢，这个、对对，然后给街上的这个小女孩是为了警察让他送她回家，给了两毛钱。然后这些在每一每一次他散财的时候，都是他包里所有的钱，他从来都不会。<对>这里面有一些。就是一个学生，一个骄傲的人的一个一种贵族的姿态吧，一种这种感觉。然后其实有一点让我想起，刚才不是在试图要对比托尔斯泰和那个和他嘛？因为他们写的几乎几乎是同时期的事情，在那个《安娜·卡列琳娜》里面，我记得安娜在。火车站碰到了她，就是未来的男朋友 r o n s k y 的时候，这个 r o n s k y 当然有点想有一个有一个站台的工作人员被车碾死了，然后这个 r o n s k y 也是觉得啊，美女在这儿，我要大方一点，他也有善财，他一善就给了这个人一千卢布，就是、说给他家庭。<笑>然
0: 后，对比之下，我们的主人公太惨了。对。
1: 然后我突然，我突然就想，哇，真的，托尔斯泰不愧是一个贵族。然后
0: ，也不是不愧是一个大地主。对
1: ，就是虚构。洞里钱
0: 的本金都都是不一样的
1: 。对，计算单位差好远。<笑>然后我想到，那个 Dostoevsky 看到这一段的时候，都会觉得什么叫贫穷限制了我的想象。对。因为他也其实一直有抱怨，类似像托尔斯泰或者屠格涅夫这样的，就是贵族出身的作者，他们有很多时间。他说他们有两三年的时间写一本书。他说我每次都是为了赶截稿日期嘛，哈。然后、嗯、，anyway， 这是一个题外话啊。呃，那第三部分发生了什么呢？刚才第二部分结尾的时候，我们是发现，呃，他把钱给了这个，给了这个寡妇啊。
0: 第三部分，呃，我们我想可能可以把这个情节分成两部分，一部分就是他的妈妈和他的妹妹真的来到了他的，来到他现在住的地方，<世>对他的寝室，<笑>然后这个时候我们可以看到他的好朋友，他的好朋友叫什么名字来着
1: ？呃，他的好朋友叫 Razumkin。
0: 呃、哎，拉祖米辛啊，是一个非常热情的，有一点话痨的人，然后也是一个非常，呃，现实主义的一个人，就是非常入世的一个人。这个时候，我们可以感觉到拉祖米辛对他妹妹就产生了浓厚的兴趣，因为他妹妹确实一个是一个非常美好的姑娘
1: ，一见钟然后，嗯
0: ，对，然后他的在这个里面就他的妈妈就觉得我们这个男主人公罗家简直过得一塌糊涂，然后他的妹妹。呃，他们更多的争论是在于他要劝说他妹妹不要嫁给那个叫卢仁的家家伙。他妹妹这个时候还有一点小小的坚持，就是我们不要谈这件事情。妹妹还是蛮想嫁的那个时候。嗯哼。然后，呃，这个时候我们的男主人公罗家就还是处于一种就是精神比较恍惚的。其中有一段谈话，就是拉祖米辛和这篇小说里的一个医生一直在想罗家是不是疯了。就他们一直在怀疑他疯了，然后我们的罗佳也是一一方面在心里冷笑，他们觉得我疯了，另一方面自己还在想我是不是真的疯了。然后他就为了，好像他是不是又又跑回那个犯罪现场了
1: ？我不太记得他可能没没应该没有又回去过一次，但是我觉得他你说的那个冷笑，就其实他把那个内心刻画的很复杂，其实。罗家在所有的人，包括他母亲、他妹妹、医生、朋友谈话中，只要有一点点可以指向他杀人，或者是杀人，或者是死，或者是任何跟这个有关的字眼，他的汗毛都会竖起来。就是说，他的那个本能是会马上恐惧，<对>但是呢，他马上就会再附加一层稍微理性一点的分析。嗯，然后理性的这一层分析。就是啊，他们应该是正常的，我不要神经过敏。但是他又会再有一层，是说他们也许在玩弄我，就他的内心是
0: ，对，超级复杂对，这,对这也体现了这本小说的一个最大的特点，就是心理描写非常的丰富。然后在这一部分，嗯、呃，其实我们侧面可以认证，妹妹的未婚夫叫卢仁的那个人
1: ，嗯
0: 、<哼>确实是一个很很恶心的渣男吧？他把老太太和自己的未婚妻请到了彼得堡，但是却让他们住那种最廉价的旅馆，嗯、<哼>然后，嗯，其实也没有给他们什么钱吧？啊，应该没有给他们完全没给路
1: 费，都是他们自己赊的，自己养老金出的啊。哈<对>，嗯
0: 、<哼>对他甚至给这个呃妹妹写了一封信，说今天晚上我们要一起吃饭，但在吃饭的时候我不想看到卢家。如果我看到，就是让让他的妹妹在卢家和他之间去进行一个选择。就是一个很卑鄙的行为，然后这个妹妹也很妙，就说那好吧，那如果你不想见罗家，那我就一定要让罗家来。嗯<哼>我想借此来判断你到底是不是一个我值得去嫁的这样的一个人。然后罗家也同意了啊，那天晚上我要去赴宴，但是就在这之前呢，他突然又发神经了，他马上就要去赴宴了，他又突然跑回自己家，然后去那个自己藏钱的地方去摸一摸，是哦，前面还有一段。就是我们这个主人公偷了这些东西，抢了这些钱财以后，他自己一分钱都没有花，他把它藏到一个大石头底下去了。嗯、对，就是正常人的思维，可能我这个时候要挥霍一下，把他把它藏起来了，然后就我以后再也不要见他。就是我要把这件事情类似于翻篇然后他就跑回自己家原来藏钱的那个地方去摸一摸，是不是那个东西还在？接下来就发生了很诡异的一幕，就是他走在街上，他突然看见了一个手艺人，这个手艺人就长得面目比较丑陋，比较狰狞，然后在他们家楼下去询问门房说：“哎，你们这是不是有一个叫罗家的大学生？”然后门房说是啊。然后他说：“啊、嗯，那个人就走了。”他就遇到他，他就说：“哎，你找我什么事？”那个人就冷笑的继续往前走。然后突然，这个小手艺人转过头来跟他说：“你是杀人犯！”我看到那儿的时候，我整个汗毛都立起来了。嗯、<笑>然后，这是最恐怖的一幕。接下来又发生了一个恐怖的一幕。呃，是他做梦吧？嗯哼他做梦梦到了那个他杀死的典当铺的老板娘，嗯，呃，梦到梦到那个老板娘用一种非常瘆人的笑在，在在质问他，在凝视他。反正就是整个这一段描写，这两部分是让我最深刻的一部分是关于他妹妹和母亲的描写，另外一部分就是我们的罗家陷入了一种。癔症的状态，嗯、<哼>我甚至都开始想，这个小手艺人没准儿也是他想象出来的人，并没有这样的一个人
1: 。有这么一个人，但是我觉得他说的“你是杀人犯”这句话，有可能是他想象出来的
0: 。那这个人来找他干嘛呢
1: ？第四章会解释啊
0: 。OK， 好吧，<笑>我还没有看到第四章。那一凡，你再补充一下，在。第三部分还有什么是我刚才讲的遗漏的？
1: 第三部分有一有一小节里面讲的一个，他又去了一次警察局，这一次去警察局呢，不是去了法院
0: ，呃，啊、法院
1: ，法院里的那个人是因为是为什么呢？因为这个典当铺的老太太家里有很多别人当在这儿的东西嘛，那所有他的。客人呢，就好多就去就去找警察或者找法院的这个法官去把他们的东西要回来或者赎回来，应该是可以直接就领回来。那么，呃，我们的主人公罗佳他是一直没有去的。后来呢，他又反正就是各种原因，他也觉得他也应该去啊，因为说实话是在
0: 他的那个好朋友拉朱米辛的帮助下。
1: 对对对，因为拉苏米
0: 辛跟那个人比较熟，就是一个社会人对，然后就带着他去要东西，对
1: 对，<笑>对对带着他去要东西，其实还好像还跟这个人是见了两次，第二次才是正式的去要东西。那在这个要东西的过程中，哦、这个法官也是正在审理这个案子，在主导审案子的这么一个人。嗯、那这个人和他之间又有很多对话，在我们的罗家其实心里已经觉得。因为他已经录了好几次蛛丝马迹了，他，对吧？他又回到犯罪现场去东问西问，说血在哪儿啊？然后诸如此类的事情，嗯、然后以及他在警察局录口供的时候，一听到杀人这个案子就晕倒啊！他觉得别人已经开始怀疑他了，嗯、只不过是需要他自己说出来。嗯、那在这个时候。呃，还有包括好像有聊到，我不知道是不是这里有聊到他之前这个法官看过他之前在一个刊物上刊登的关于犯罪的一篇文章
0: 。对，这是非常重要、非常核心的一部分。我呃，你来，他不是法官吧？他是一个侦查科长啊，类似于侦查科长的这样一个角色、呃。嗯在第三部分片结尾的部分，他们有一个很长一段的描述，就是。我也我也在想，侦查科长可能是在怀疑他了，因为有一个很重要的情节，侦查、嗯、<哼>科长家还有一个人是一个文书，叫扎苗托付。扎苗托付之前曾经去他们家送过船票，后来他跟罗家又在酒馆里相遇。在酒馆里相遇的时候，罗家那个时候是处于一个精神非常非常崩坏的一个状态，他就跟扎苗托付说：“你信不信我是那个杀人犯？”<笑><笑>就是他自己跟别人讲，然后当然扎缪托夫就不相信觉得那个时候所有人都觉得他疯了。但是扎缪托夫可能也把这件事情告诉了我们这位侦查科长，<对>我觉得侦查科长当时有在怀疑他，因为侦查科长说你是所有的人里面最后一个来我这儿拿东西的人。对。就觉得这个行为很反常，当然他提到非常重要的一部分，就是我们的主人公罗家之前写了一个有关论犯罪的一篇文章，他有一个非常主体的思思想，就是所谓我们后来总结的超人思想，就是尼采讲到的超人思想，就是这个社会有一部分人，我们姑且叫他不平凡的人或者是伟大的人，他们可以凌驾于道德标准之上去进行犯罪行为而不而不受到任何法律的惩罚。呃，我们的这个侦查科长显然是不同意这个观点的
1: ，对，而且会觉得这个<后>写这个就很奇怪，对吧？他肯定是在试探他，
0: 对，所有你有这种想法就很奇怪。然后他们俩就展开了一长串辩论。这个时候，我们的罗家就开始滔滔不绝地说：“呃，这个社会有一部分人，他就是一个繁衍的工具，他、嗯、<哼>的存在就是。”就是没有任何意义的。那另外一部分人就像拿破仑一样，他注定是要做一些伟大的事情，在伟大事情基础上牺牲这些繁衍工具的利益是不足惜的。对这一部分其实，呃，比较充分地描写了罗家的，呃，所谓的脑子里的那种在当下的那个那个价值观，我们就就说通俗一点三观。嗯、对，所以这段还是。我觉得写的还挺棒的，他某种程度上甚至说服了我。我不知道你怎么想
1: 。我觉得，就首先还是一个有趣的事情，就是拿破仑的出现，因为在十九世纪，嗯、拿破仑应该是十九世纪初的人，对吧？然后在那个年代是，就我们《战争与和平》里的战争就是拿破仑战争，就是说对俄罗斯和对整个欧洲，<对>呃，先是法国大革命，后来是拿破仑，然后。有很多人的记忆里发生了这么两件很重要的事情，所以他们的后来的很多，就是特别是俄罗斯的文学作品里都是有在回应这个问题。呃，因为拿破仑不仅仅是进攻或者是一个侵略家，他他也把一些现代的法律啊、一些改革啊、一些平等所谓的这些东西带到了他的这个国家，他也是以一个解放者的姿态姿态出现在，就看你的立场角度，所以。我觉得一些年轻人像，像像这个呃拉斯科尼科夫呃这样的一个年轻人，他我就觉得会特别，我会觉得特就是，哎，我又说政治不太正确的话，就是有点像，你可以想象，在深圳或者是在中关村有很多程序员屌丝，然后心里都有一个我是马斯克的、uh。Huh. 的这种梦想，觉得我和我和马斯克应该是一类人
0: ，嗯哼
1: ，然后我也应该去上火星，我也应该做这么超超，或
0: 者说再不济，我也应该是雷军嘛，对吧？我做不了马斯克，我也应该是成为雷军那样的人。
1: <笑>对，就有我，我可以想象这种这种想法，然后这种想法，嗯、然后他就觉得那么。那马斯克或者是乔布斯或者是雷军，他们要做什么样的事情，他也想去效仿，然后可能也会写一些案子去融资啊，然后去做这些事情。然后，当然，只不过在这本小说里落实到了一个很极端的事情，去杀人。然后通过这个杀人这个事情，你就会看到现实和理想的落差有多大。因为我我记得有一段有一两句描写写的特别，就是一语道破。就是他大概是在安慰自己不要太神经质，不要太紧张，大概是这个意思。他就会想说，拿破仑如果杀了这个人，是肯定不会紧张的，对吧？然后他马上意识到，我需要安慰自己不要紧张。这个动作其实就证明了我根本就不是拿破仑这样的人。就如果你是真正的所谓的超人。你眼睛都不眨，对吧？对对，对然后哪哪会花下半身来赎罪？所以他真的是一个很 nice 的人。嗯、对，然后
0: ，哎，你知道我为什么突然觉得他的，呃，他的这个想法我，我我又有一点能接受，就是因为说到所谓的超人哲学，就是。我就会带入到你看现在的 DC 漫画或者是那个漫威的漫画里面，就是有大量的这样超级英雄，他们打着世界和平的旗号，其实有很多人在他们的这个行为之下是无辜的死去的。比如说这个这个纽约大战的时候，钢铁侠的那个纽约大战的时候，那么多人就无缘无故的就死掉了，他们就像蝼蚁一样，但是没有人会在乎他们，我们就是觉得哎，钢铁侠好牛。绿巨人、哦、但这毕
1: 竟是一个虚构的嘛。但如果真的是一个 FBI 的特工在纽约，然后弄死了很多平民老百姓，就比如说我们，你你肯定会觉得这是有问题的。包括哪怕是，如果去杀、嗯、呃本拉本拉登的时候，如果当时还死了很多很多当地的人，对吧？嗯，我觉得还是会。甚至
0: 我去联想到，比如说我们当时在讨论九九六很凶残的时候，嗯、<哼>然后马云就说能够九九六是一种福报，嗯、<哼>很多人能够接受这种理论，嗯哼，对吧？<笑><笑> uh, 对
1: 对，我觉得不完全是一回事但是我觉得就其实联系到我们刚才讲的，每个人内心要有一种自由，或者他必须要觉得自己是自由的，这个自由我觉得应该包括。呃，想成为所谓的超人的自由，当然最好是他能够他的智商能够想的更多一步。就是说，如果每个人都去做这件事情，你会生活在一个什么样的社会里？然后你作为一个自由的人，想不想生活在这样一个社会里？因为那个，嗯，最好这个道德规范应该是一个有内、嗯、内在能够内化成一个我自己的信条的、嗯嗯、一个人生信条的事情，而不是纯粹的宗教或者是。或者是一个嗯，集权的一个教条，高压下来的一个事情嘛，嗯、所以我，我我倒没有觉得有有那么大矛盾，所以我会觉得就是能够他的那种想去想去成为超人的那种想法，有一点就对他来说这个层级有点太高了，他有一点嗯。他有点从一个什么都不是的人里面，他就想突然干一件事情就干成超人，对吧？他其实应该干的事情是好先毕业，嗯、找一份工作，嗯、然后当然我又成了一个、嗯、一个这种社会的教条，社会,社会人的<笑>对他的这个教条，就肯定没有太多的正确答案，反而是只能通过比如说读这本书来让你能够探索一下内心里的这个渴望，对
0: ，就。说到这一番，我就觉得，呃，我看托斯托耶夫斯基这本书，我觉得他很棒的一点，就是他，呃，作者在批判一种观点或者批判一个价值观的时候，他不是说站在他的对立面的基础上去去进行猛烈的攻击，他是要把这种观点塑造得足够丰满和强大，让我们看到他的强大和立体的地方，然后再在这个背后一点点去瓦解他。嗯。我觉得这个就很厉害，他比这个直面攻击我跟你硬刚要高明的多。嗯哼，嗯，就是我至少我看完这本书，我我我最粗浅的体会就是我不要去杀人，杀人的心理负担太重了，我承受
1: 不了这些。哈哈哈哈哈！
0: 这个就是我最粗浅的体会
1: 。我觉得，对，其实一般人撒个谎都会。我我承受不了
0: 这么大的压力
1: 。对对对，呃，反正前三章大概就是就这么一个情况。你我不知道你对后面有什么样的设想，或者是
0: 我后面我猜想啊，我们的主人公该走上救赎之路了吧
1: ？啊，这个从标题上来说，罪与罚，对吧？他应该你是说罚是通过是自我的救赎，还是真正的受到法律的惩罚
0: ？自我的救赎。OK。那是
1: 通过什么呢？爱情吧
0: ，爱情吧，我猜是爱情，嗯、因为我们的女主人公现在还没有完全的呈现出来。嗯嗯、我相信，就是呃，所谓的法律对于她的惩罚可能触动不了她，嗯，因为她的内心太强大了。我说的这种内心强大，不是说她能够泰山崩于前而面不改色，而是她的对于自己的那个价值观。所坚持的那种笃性太强大了，我想知道后半部分是什么东西能够瓦解掉它这个东西
1: 。OK， 其实我觉得在沙俄时期是有审查制度的，嗯、所以基于这个理论，我觉得他还是会受到法律的惩罚，要不然这本书肯定会出不来。然后第二就是，当然他有可能去自首，我觉得也是有可能的啊
0: 。然后
1: 就是说，在经历你说的那个瓦解之后，嗯、然后。第二就是我，我当然也能看出他和这个索菲亚之间会有爱情，或者是他们之间是一种，嗯、你刚才也讲她是女主角，但是我觉得他去追求索菲亚，和我们开始讲他的妹妹被这个 Lucian 这个人追求，我没有看到有那么大的本质的变区别，肯定是有区别，就是他妹妹被 Lucian 追求，他是很。他是很心里很恶心的，因为他觉得 l u 是占他妹妹便宜，嗯、他就是想娶一个呃娶一个要饭的人，这样他才会穷人，穷人、嗯、他才会全心全意的跟着我，觉得我是他的，嗯、对我，而且我是你的救星，嗯、然后改变了你的生活，嗯、可以控制他。嗯，我觉得他去如果向索菲亚示好，或者是他们之间，他不就是觉得。我是杀人犯，你是婊子，我们门当户对嘛，在一定程度上是
0: ，对，同是天涯沦落人，都是承受了苦难， oh. 众多苦难的人，我们就应该站在一起，是这个意思吗？ Okay, 这个说的，嗯
1: 、对，你说的是很正面的，在描述这件事情。嗯、我说的是，呃，就是索菲亚也没有更好的选择，然后也没有，嗯、当然他们之间能够相互比较同情，但是在比较。在另外一层面上，我又会觉得，索菲亚如果是也可以反过来说，我是，你说我是卖身葬父也好，还是我是怎么好也好，我总比你无故杀人要好很多吧？<笑>你凭什么就觉得我们应该走在一起？<笑>你比我邪恶多了
0: 。哎，但是这里面有有一点，就前面有提到了，索菲亚是一个虔诚的教徒。对，就是我我在想后面是不是会有宗教
1: 。啊、哦，那肯定的。宗教的介入啊，嗯、对对对，而且我同时在想，如果是在意大利，这件事情，就因为天主教的那个忏悔制度，这个人杀完以后去忏悔完以后，就可以杀第二个人了，然后就不会有这么多。
0: <笑>我我觉得后半部分，因为我大概知道一点信息，我也觉得对于所谓法律对他的裁判也还蛮搞笑的。啊
1: 哈、uh huh, ，OK， 嗯。因为在第三部分以后，我们说他去那个你说的那个侦察队长那里，其实别人已经排除了对他的怀疑，对吧？嗯，就是觉得。但是
0: 因为他的到访又再度引起了别人的怀疑
1: ，是吗 ？OK， 嗯嗯，好吧。<笑>那那我们今天就就聊到这里
0: 。OK， 好，其实呃，其实我们讲的挺散的，的一部分也是我们没看完。但是我觉得，就聊完了挺有意思的我。我我真的原来觉得这本书好沉重，但不知道为什么今天跟你聊完，我觉得很搞笑
1: 。而且我觉得看起来就是情节非常紧凑，就真的是看一个剧情片一样的。它对，嗯，而且比较，它是一个，你知道前三章或者是前两章吧，我大概看了两三遍，就因为我不太想往后看。嗯因为往后看就没法预预测了嘛，我就觉得会给今天的聊天带来一些问题，然后我就翻回去又看这本书是很耐看的，就是说他的每几乎每一句话里面的那个安排和背后的意思都，特别是我觉得他妈给他写的那封信，那信息,信息量
0: 太大了，信
1: 息量字里行间的那个信息量简直。
0: 对，没错，就是那一封信，他其实讲了很多很多的事情，而且要特别说一下，因为托斯托耶夫斯基一向是以心理描写而见长的嘛，很多人说他对于人物的心理动因的描写简直就是大家的手笔，但是我觉得在这本小说里。我能够看到作者对于犯罪现场的描写也是非常有功力的，就是我们的主人公罗佳在杀人时候那整个场景，包括他的动作、被杀者的表情，我都觉得写的特别棒，完全就是一个电影画面的重现。嗯
1: 哼，一个初、啊、一个初学者的杀人，但好像他自己有讲，就是说他是一个那种社会新闻的。酷爱爱好者，对对对对对，他的很多杀人，包括这一个杀人和他其他小说里的杀人，里面都有社会新闻的一些影子、啊、
0: 嗯，应该是
1: 。OK， 好。OK， 那我们《罪与罚》就先聊到这里，嗯、大家还有机会的话，还可以再把这本书找来看。我们下周录这一这本小说《误读会》的下集
0: ，还有一周的时间，大家应该可以看完
1: 。好，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档由听众赞助的播客节目，我们的赞助人都是我们的长期听众，自愿付费来支持自己喜欢的独立媒体，可以长期生存下去。我也想邀请更多听众能加入到赞助人的行列中来。更多的信息，请访问我们的官网 culturepotato.com。感谢各位的支持。